Sveiki visi mokslos ribos podcasto klausytojai. Su manim šiandien Aida Sadauskas, kuris yra planetariumo, Vilniaus universiteto planetariumo lektorius ir Vilniaus universiteto astrofizikos doktorantas. Ir šiandien pasikalbėsime apie Marsą, kaip nuvyksim, ką ten veiksim ir ko mums ten reikia. Tai pirmiausia, galbūt iš pradžių, kodėl kilo dabar tas susidomėjimas pačių Marso, Marso misijomis? Atsirado iš tikrųjų ne tik tos gal valstybinės institucijos tokios kaip NASA ir ESA ir kitos kosmoso agentūros, kurios gali išvysti technologijas tokias, kad mes galėtume nuskristi į Marsą, bet atsirado šiek tiek ir konkurencijos iš to privataus sektoriaus, tai yra, aišku, ir Elonas Maskas su savo SpaceX, ir kitos kompanijos, ir Boeing kompanija, kiek žinau, irgi turi įvairiausių planų skristi į Marsą, ir Virgin Galactic, žodžiu, atsirado tokia tikrai nemaža konkurencija, ir tokios tam tikros galima skaiti, net lenktynės prasidėjo, kasgi tie bus pirmieji, kurie į tą Marsą nuskris. Ir kol kas bent jau panašiausia, kad Elonas Maskas ruošiasi pirmasis skristi, Tikrai neaišku, kaip ten jam seksis ir nereikės jam tų planų atidėliot, bet bent jau šią dieną mes turim, tokie jau Elonomas Loplana yra, kad jisai skris 24-ais berots, tie pirmosios jau misijos. Na, 22-ais turėtų būti paleistos paleisti duardėlai dar be žmonių, tai bus grinai kroviniai. O po to dar už dviejų metų turėtų būti Ir dar keturi ardvėlaviai, du iš jų vėlgi bus tik tai kroviniai ir įranga, o dar du ardvėlaviai jau bus su žmonėmis. Tai bus pilotojamos misijos. Tai galbūt dėl to ir, na, aišku, ir žiniasklaidos dėmesys labai didelis ir visi dabar domės to Marsu ir galvojom, kaip čia, kada jau čia pagaliau galėsim nuskristi ir manau, kad, na, turbūt žiniasklaida labiausiai tai ir sukėlė tokį susidomėjimą. O kuo būtent Marsas vilioja tas kompanijas? Tiesiog, kad pasiekt Marsą ar dar kažkokie tai ekonominiai paskaitos? Taip, ypač tos privačias kompanijas, tai žinoma, ekonominės paskaitos yra pats didžiausios turbūt variklis, kuris varo į priekį. Dar visiškai nešiu, kaip ten bus su ta nauda, kaip ar jie sugebės padaryti taip, kad visą tai atsipirktų. Bet bent jau dabar, tai tikrai drąsiai galim pasakyti, kad ekonominė nauda yra pagrindinis vaiklis ir iš tikrųjų įdomi naujiena. Čia buvo prieš praėjusią savaitę ir prieš dvi savaitės paskelbta būtent SpaceX kompanijos, kad jie turi tą jau pirmąjį žmogų, kuris nusipirko kelionę aplink menulį. Tai yra japonų meninkas berods, dėlės labai kompanijos savininkas, milijardierius, kuris nusipirko biletą aplink menulį. Planuojamas skristi berodus 19 metais, aš nežinau, ar net 20. Tai va, jis nusipirko biletą berodus 10 žmonių ir sakė, kad su savim pasims, na, šiuo iki 8 berodus žmonių, pasims su savim įvairiausius meninkus ir biletas jiems bus jau nemokamas, jis jau išpirko vietas. Ir, na, idėja yra daryti meną ir visas tas projektas yra skurtas galbūt tam, kad meningai įkvėpti tos kelionės, tų pojūčių, sukurtų kažkius naujus produktus, na ir žinoma, juos čia parduotų žemėje. Taigi, na, ne šiaip savo netik tai iš idėjos yra daroma, o žinoma, su mintim, kad tai turėtų atsipirkti ir labai smarkiai. 
Tai būtent su mėnulio šito dabar kas, bet tai bus naudojama ta pati raketos technologija. Taip, manoma, kad pirmieji bandymai tos būtent BFR raketos, tos Big Falcon raket, bandymai turėtų prasėti 2019 metų, nežinau, kad tikliai ar vidurė, ar pabaigoj, bet bent jau pirmieji orbitiniai bandymai aplink žemę turėtų būti padaryti ir vėliau jau, žinoma, turėtų skristi aplink mėnulį ir tada turbūt jau bus ir Marsas. Na, dar aišku, manoma, kad reikėtų pirmą išsibandyti nuleisti tą raketą sėkmingai ir ant mėnulio. Nežinau, iš tikrųjų, kaip pats Elnas Maskas planuoja, ar jis planuoja nusileisti mėnulį prieš skrendinti Marsą, manau, kad Na, nežinau, iš tikrųjų, tai... Būtų vertinga pasitreniruoti. Manau, kad tikrai būtų taip, naudinga pasitreniruoti ir išbandyti tas technologijas. Ir mėnulio plankyti būtų visai įdomu, išsibandyti viskas saugiai ir tada jau, žinoma, keliauti ir toliau. O kokie, tarkim, tos raketos parametrai vėlį gal pasidalyti? Nes tai, kiek žinau, kad to niekas nėra matyti. Taip, tai būtų didžiausiai iki šiol sukurta raketa ir... Tiksliai nepasakysiu, kiek kokį nai yra aukščio ar kiek ten tonų telpa, bet žinau, kad žmonių ten turėtų tilpti apie šimtą. Tai yra maždaug tokio dydžio įgula. Apie šimtą žmonių, taip. Su visa reikiama įranga ir aparatūra. O dabar kiek tekia girdėti? Dabar daugiausiai, po kelis, taip, taip, ten apie tris, keturi, penki turbūt maksimum. Daugiau nelabai kas siunčia. Tai va, tai tikrai būtų, na, jau toks... Kostinis laivas, kuris būtų skirtas ne tik tai kažką mokslę misijom, bet grinai kaip ir Elmas pas deklaruoja, tai jau būtų kolonizacijai skirtas paratas ir dėl to, nu ir ne vienas, žinoma, toks turėtų skristi, kad nuskridės ten galėtų ir pakankamai krovinių nuveršti, nes mums tikrai ten reikės labai nemažai aparatūros, bet ir, žinoma, ir žmonių, kurie jau atliks ir įvairiausius darbus. Nes žmonių norinčių tai eilės. Nors tas bilietas į Marsą, kaip ir į vieną pusę. Na, tikriausiai, aš irgi manau, kad tikriausiai, kad jis bus į vieną pusę, nes bent jau iš dabar iš tokio iš tokio entuziasmo visą kompaniją galbūt ir Elnas Maskas tikrai norės tai padaryti įkimenamo greičiau ir bus vis tik tikriausiai aukojamas tas saugumo faktorius. Dėl to aš manau, kad bus labiau į vieną pusę. Patys jie sako, kad pagrindinis tikslas jau ten nuskridus, galbūt pirmosios užduotis, ką jie ten darys nuskridus, tai bus pasistatyti, na, žinoma, išgyvenimų reikalingus dalykus, tai yra apsaugano radiacijos, nuo mikrometeoritų, turėti pokvepuoti jiems, žinoma, irgi reikia. Taip, taip. Na, nuosmėlė audrų, ten, nu, galbūt tai nėra tikrai pats didžiausias pavojus, čia jau toks labiau olivudinis. Na, taip, taip, žinoma, reikia žinoti ir orientuotis, kas nėra per klimatas, bet kadangi atmosfera pati yra šimtą kartų rėtesnė, tai Na, tos oro salgos ten nėra labai baisios, nors iš kitos pusės visai nepersniausiai čia buvo labai didelė audra Marsi. Iš tikrųjų, beveik visa planeta buvo paskendus, nebuvo įmanoma įžiūrėti paviršiaus planetos iš kosmosą. Tai prakščiai visas Marsas buvo paskendęs smėlio audroj, milžiniškai. Ir paskandino, žinomais, ir mūsų roverius, kurie ten važinėjasi. Taigi, nežinau, iš tikrųjų, reikėjo pasiskaityti labai įdomu, kaip dabar sekasi opportunity ir, na, kiriuosite, tai vyros viskas ten jiem tvarkoj, bet opportunity, kuris ten išgyveno tikrai labai ilgą laiką Marse, vėlgi buvo užpustytos jo saulės baterijos ir nebuvo, gana ilgą laiką nebuvo ryšio su jo palaikoma. 
tai nežinau, beros jau turėjo tikrai nuslūkti tą audrą ir, ir įdomu kaip ten sekasi tam verkšui Marsaigiui. Bet šiaip, žinoma, pagrindiniai, pagrindiniai pavoj Marse tai yra ta labai labai stipri radiacija ir um, bus bandoma nuo jos apsisaugoti, yra įvairiausių um, galbūt idėjų, kaip mes tai galėtume padaryti ir viena iš tokių galbūt paprasčiausių idėjų, tai statyti Marse iglų. Kadangi ten yra tikrai nemažai ledo, tą ledą galima panaudoti statant, statant gana storas sienas. Ir ledas iš tikrųjų yra gana gerame džiaga apsisaugo nuo tos radiacijos. Jeigu mes turim pakankamai storas tas sienas to mūsų Marso namelio, tai, tai jis tikrai padės mums apsisaugoti. Na, yra ir kitų variantų, žinau, kad ir, ir NASA mėgina bando, bando įvairiausius na, kitokius būdus, tai yra banyti, kaž, bando kažką padaryti iš to, a, to Marso regalito, to, to, tų olienų, kurios yra paviršyje, bandyti kažkaip iš to smėlio lipdyti a, nuo tuos namus, kad mums, na, reikėtų kiek įmanoma mažiau nusiviešti ten aparatūros ir medžiagų ir kad mes kiek daugiau, kiek įmanoma daugiau galėtume pastatyti iš to, kas ten yra. Tai Netgi teko girdėti iš tikrųjų, kad, na, konkrečiai apie tą tas ulienas kalbant, kad yra pardavinėjama dabar, na, pardavinėjimas tai vadinamas Marso ulienos simulantas. Tai yra iš tų duomenų, kurios mes turim dabar, kurios surinko mūsų roveriai, tas pats Curiosity, na, lietuviškai vadinamas smalsiuku, tai smalsiukas mūsų, kadangi jis atlieka labai nemažai tyrimų ulienų, mes gana neblogą turim įsivaizdavimą, kai iš, na, apie sudėti. Būsena, yra... Taip, ir, ir būsena, ir sudėti konkrečiai tos to, to ulienų, taigi dabar yra bandoma atkurti, būtent tokias pačias ulienas, na, tą patį, na, na galbūt dirvožim jo negalim vadint, nes tai vis tik labiau, labiau daugiau yra akmuo. Oliena. Taip, na, oliena, galbūt taip, taip ir vadinkim. Tai tas olienas bandoma yra, yra atkurti žemėje ir su jom eksperimentuojama. Ir kaip tik nesnei skaičiau kažkokią naujieną, kad už 20 dolerių beros gali nuspirkti kilogramą Marso tipo to, to simulianto, taip vadinamu, tos tų olienų. Kas pasidomė. Taip, ir tai iš tikrųjų yra daroma dėl, dėl to, tokios, tokios priežasties, kad na, tai yra, žinoma, geriausias variantas, ką mes turim šiuo metu. Ir, na, kadangi iš tikrųjų nemažai laboratorijų atlieka tokius eksperimentus su tom olienom, tai tų laboratorijų rezultatai gali gana stipriai skirtis, nes jeigu jos pačios darosi tą, tą simulantą, tai yra kitokie sudėtis ir rezultatai, jau ginant kažką ar, ar eksperimentuojant, gali iš esmės skirtis. Tai kai mes turim kažkokį vieną pagrindinį šaltinį, ir tai yra toks pats visą laiką, turim na, tokią pačią medžiagą, su jais eksperimentai daugiau galime padaryti eksperimentų, išgūrint globaliai ir, ir na, galbūt labiau ištyrinėti. Lygint rezultatus. Taip, tai būtent palygint globaliai iš, iš, iš įvairių laboratorijų. Tai tikrai manau, kad na, tobulėja mirta. Na, tikrai, na, agrokultūros. Nes susidaro toks įspūdis, kad kaip ir e, technologinės pažangos pakanka tam, kad mes nuvyktume ten, kad mes dar nesam visiškai aiškiai žinom, kaip mes ten išliksim, būsim ir gyvensim. E, taip, iš tikrųjų, su, su nuvykimu kol kas nėra dėlių problemų, na, yra galbūt labiau problemų, kaip tą nuvykimą užtikrintis, kad tai būtų visiškai saugu, kad mes tai galėtume pakangamai greitai padaryti ir nereikėtų labai ilgą laiką būti toj kosniai erdvėj, kur tas na, radiacija yra pati didžiausia. Bet su to išgyvenimu taip, iš tikrųjų yra įvairių, įvairių bandymų simulacijų, kaip mes, kaip mes turėtume ten gyventi. Tai, žinoma, yra ir 
Ir bandymai, psichologiniai bandymai uždaryti žmonės, na, tai buvo ir, ir Mars 500, buvo bandymas ir, ir buvo tikrai įvairių kitokių bandymų, kaip, kaip elgėsi žmonės tokiose aplinkose, nes, na, trumpiausias, bet atsimanomas laikas, vien tik tai iš dabar planuojamų misijų, tai yra nus, NASA misijų nuskristi ir apskristi, na, apskristi aplink Marsą, kelis kartus ir skristi atgal į Žemę, tai yra beros du metai trumpiausias laikas. Bet ir tai dar yra, aš manau, kad labai čia yra labai optimistinis skaičiavimas, nes na, vien tik taigi Marso apie 9 mėnesį yra skrydis ir tu negali nuskrydės iš karto grįžti atgal, nes na, Marsas ir Žemė sukasi aplink saulę, taip, ir jie nutolsta vienas nuo kito, taigi tikriausiai, kad na, bent jau tos misijos, kurios yra planuojamas Elon Musk'o, tai yra tikimasi, kad per nuskaidus į Marsą, Ir per du metus ten dar pabuvus, kol vėl sugrįž Žemė ir Marsis tokias orbitas, kad galėtum sumažiausiai kūro grįžti atgal į Žemę, per tuos du metus žmonės galės pasistatyti ir pakankamai um, įvairiausių na, maisto tiekimo, galbūt į, aparatūros ir įvairiausių dalykų um, ir, ir, ir tų eksperimentų pakankamai atlikti ir, ir pradėti na, plėstą savo miestą ir galimybėje esant, na, galbūt reikalui esant grįžti atgal į Žemę. Tai yra Kaip ir sakiau, na, pats pagrindinis yra nuskridus į Marsą, Elono Masko, nuskridus į Marsą, pasistatyti apsaugą, visus išgyvenimų reikalingus įrankius ir sukurti kūro gamybos sistemą. Tai yra iš ten esančio vandens ir, ir ledo, na, žinoma, vandens ten... vandens yra daug. Vandens ten, skysto vandens, ten paviršyje nėra. Na, kartais labai, labai gerom sąlygom, kažkur ties pusiaujų galbūt, kai būna Marso vasarą, nes Marsas kaip ir Žemė, kadangi jo ašis yra šiek tiek pasvirus, jis turi sezonus, tai Marso vasarą, kai yra pakankamai šilta, kažkur ties pusiaujų, gali būti pakankamai aukšta temperatūra, tai yra šiek tiek virš nulio laipsnių, kad, kad egzistuotų skystas vanduant paviršiaus, bet tai yra na, labai labai retas ieškinys. Tai Skysto vandens Marsė yra, na, šiaip jau irgi vėl tokia naujiena, čia prieš kelias savaitės buvo paskelto, kad atradom pirmąjį ežerą Marso. Taip, tai buvo, tai yra pietiniam pašigalyje, tikrai giliai po žemė, ten apie, na, jau sumodė, bet man atrodo, keli kilometrai, keli kilometrų gilyje buvo aptiktas maždaug 20 kilometrų pločio ežeras, tai yra skystas vanduo. Jis, žinoma, yra šaltas, jis yra, jo temperatūra yra vėlgi ten minus ar, ar 70 laipsnių Celsijaus, bet jis vis dar gali būti skystas dėl to, kad na, dėl, visų pirma dėl labai dėlio slėgio, mhm. tai yra labai daug, na, didelis, didelis gruntų į slėgį ir neleidžia jam ušalt, taip pat dėl to, kad jis nėra visiškai grynas vanduo, tai yra su įvairiom druskom, nes tai yra, tas vanduo lėčiasi su olieno Marso ir, ir ten vyksta įvairiausios reakcijos ir dėl to na, tas vanduo gali išlyti skystas. Tai va, tai, tai na, tos kysto vandens mes nebandysim ne, ne, ne pasimti ir išgauti, bandysim padaudotą aplinkų esantį ledą, galbūt esu pirma, ir, ir sumaišius jį su vyrom kitokiam medžiagom, na, bus, bus siekiama pasigaminti kūrą, su kuriuo mes galėtum grįžti atgal, kad nereikėtų mums skridintis į priekį papildomo kūro, kurį mes galėtum na, gražinti atgal, arba su kuriuo mes galėtum skristi atgal, Tikslas yra pasistatyti visą reikalingą įrangą, kad mes ten galėtum pasistatyti kūrą. Tai ir, ir tą kūrą vėliau naudoti ne tik galbūt kelionį atgal, bet tiek ir jau įriausiam ten esantiem mechanizmam, 
ir, ir galbūt palydovom, kurių vis daugiau reikės, kurie, kurie galėtų skreiti aplink Marsą ir, ir tą patį ryšį galbūt mums geresnį suteikti ir, ir, ir ant Marsą esančių, ant Marsą pavyzdžiui esanč, esantiems įvairiausiams mechanizmams tiek ir žinoma ryšį su žemė. O kokį, ko reikia būtent tam kurui? Technologijos kažkokios tai... Mm. Technologija, mano bent jau teoriškai jinai yra, tai pagrindiniai dalykai yra vėrots metanas ir, ir pavrašiausias vanduo, na, tai iš, iš manęs išgautos vandenilis ir to pakanka, kad mes galėtume pasidaryti tą kurą. Na, nežinau, iš tikrųjų, kokioj stadijoj yra dabar to, to viso, tos laboratorijos ar to, nežinau, agregato ar kaip jį pavadint, tos, to, žodžiu, tos įrangos būklė šiuometinė, nežinau, ar jinai yra jau sukurta. Mhm. Manau, kad galbūt dar ne visai, gal dar, dar jinai yra dar, dar kūrimo planuose, bet, bet tai nemanau, kad tai yra labai labai didelis iššūkis kažkoks. Tai manau, kad bet mums reikia tokios pačios jėgos atsiplėšti nuo žemės kaip nuo Marso? Ne. Ar ne? Nes, atrodo, nes aš dabar pagalvoju, kaip pasižiūri pakėlimus raketų nuo žemės pavyzdžiui, atrodo, ten reikia begalės, begalės. Taip, taip ten reikia labai daug kūro, dėl to raketos yra tokios didelės, nes ten iš tikrųjų yra milžiškas kūro bakas. O pats ir... modulis Taip, ten yra tik tai, tai išnaitė ant, ant torto. Taip, tai Mars yra maždaug 40 procentų silpnesnė gravitacija. Taip yra dėl to, kad pas Marsas yra labai nedidelis, jis yra žymiai na, mažiau masyvus negu kad žemė, dėl, dėl to nuo pakilti yra žymiai lengviau. Na, tarkime, menulyje, kur aš iš, šešis kartų silpnesnė gravitacija negu žemėje, tai paprastai sezonu, mes galim šešis kartų sukščiau pašokti. E, tai ir pakilti mums yra žymiai lengviau dėl to. Ir iš tikrųjų, būtent dėl tos prirasties, yra manoma, kad menulyje mes turėtumėm kurti, na, galbūt ir laboratorijas įvairiausias, bet menulis galėtų būti viena iš mūsų, galbūt, tokių pirmųjų stotelių. Ir ten mes turėtumėm, na, kokį nors nemažą kosmodromą, iš kurio galėtumėm lengviau pakilti ir skristi į kitas planetas. Tai yra būtent, pavyzdžiui, ir į Mars, ar į kitas galbūt planetas arba menulius. Tai būtent dėl tos priežasties, kad mums tiesiog yra žymiai lengviau pakelti objektus nuo tokio na, mažo gravitaciją turinčio objekto. Bet tada kažkaip turėtume kurą pasigabinti ir pačiam menuliai? Ar... Taip, na, Menulyje irgi yra pakankamai įvairiausių medžiagų, iš kurių mes galėtum tą kurą pasigaminti, tai yra būtent to paties zėlio ir, ir vaninilio, bet na, galbūt net ir kuras nėra ta pagrindinė didžiausia problema, mes galime nuskridę į menulį ten konstruoti įvairiausius dalykus, tai mums nereikia na, viso to, galbūt visos aparatūros skraidinti į menulį, mums užtenka nuskraidinti kažkokius mechanizmus, kurie galėtų sukurti iš ten esančių medžiagų, tos kasinius laivus ir jos skraidinti, tai būtų, na, galbūt ne pats e, efektyviausias būdas manos, bet tai jau būtų žymiai efektyviau negu tai, ką mes turim dabar. Ir, na, manau, kad tai tikrai paspartintų ir, ir mūsų visos saulės sistemos e, tyrimus ir, ir skridimus į, į, kaip ir sakau, į kitas planetas arba būti ir į kitus menulius. Atrodo, dabar Marse nuskridus galėtume kaip ir įkurti kažkokią gyvenvietę, apie tai galvojama, vandens kaip ir turim, galėtume kuro pasikaminti, O maistas iš kur atkeliauti? Taip, maistas irgi yra didelė problema ir mes jo nusivežti tikriausiai negalėtume pakankamai. Na, iš tikrųjų, nežinau, kaip planuoja Elonas Maskas, bet manau, kad ir, ir jo planuose yra 
Na, kadangi žinoma planuojam. Nes žmonių. Taip, ir, ir na, bent jau dviem metam, tai yra tikrai labai labai dėlis krovinys. Taigi, planuojama yra tą maistą kažkaip augintis ir kai mes kalbėjom prieš tai apie tą Marso dirvožemio repliką ir tą simulantą, būtent eksperimentai yra daromi ne šiaip savo, daromi tam, kad na, bandoma tom salg- tomis salgomis užsiauginti kažkokius augalus, kuriuos mes galėtum auginti ir Marse ir jų pagalba, žinoma, išgyventi. Tai yra būtent ta, tas maistas, kurio mums tai reikia. Taigi vien tik tai tų tokių, na, galbūt davinių ar, ar tų Na, maisto paketų, kurios mes ten nusivežom, tikrai neužteks. O kas nors pavyksta dabar iš to simulianto išauginti? Taip, iš, iš simulianto pavyko užauginti, tai yra, buvo užaugintos įvairiausio, žinau, pupelių rūšis, dėl bulvių nesu tikras, bet man atrodo, kad bent jau sudaigintos jau tikrai irgi buvo. Ir, na, pačiam simulianti auginti yra labai sunku, nes ten yra tik tai volienos ir na, tos mineralinės medžiagas sunkau galams išsisavinti, reikia, reikia įvairiausių trašų. Taigi, manau, kad nemaža to mūsų krovinio dalį sudarysi ne tik maisto kažkoks davinys, bet būtent trašos, kurias mes mašysim su ten esančiam olienom ir banysim taip pasigaminti, na, kiek įmanoma, tos maistingesnius augalus. Dar vienas iš tikrųjų būdas yra e, vėlgi vežtis tik tai, e, jeigu mums nepavyktų e, nieko gero nuveikti su ta, to Marso olienom, tai yra dar, tai vienama, hidroponikos technika, kai mes auginam augalus tik tai skystyje. Tai yra vėlgi, mes nusivešim kažkokius, kažkias trašas ir auginsime, na, tiesiog tokiuose vonelėse, laboratorijose, auginsime tą maistą ir tas būdas iš tikrųjų yra gana efektyvus ir jis yra ir čia žemėje taikomas ir tikrai yra nemažos, mm, na, nemaži galbūt fabrikai ir kaip jas pavadinti, ar tokios mižnagos laboratorijos, kur yra auginami, na, įvairiausiai, įvairiausiai produktai, tiek ir netos pačios bulvės, kas atrodo visiškai keista ir atrodo, kad būlėm tikrai reikia žemės, nes kitaip, na, jos neauks. Bet jom Bet... reikia... Žemėje esančių mineralų. Taip, taip, pagrindinis dalykas, kuriams reikia, tai žinoma, yra būtent tie mineralai. Ir jeigu yra pakankamai, ir jeigu jos gali pasisavinti tuos mineralus iš, iš, iš tos kyšio, tai, tai yra, reiškia, kad na, tai gali aukti. Ir jau tikrai teko matyti ir, ir įvairiausių video, kaip yra, kaip netgi žmonės namų sąlygomis sugeba pas, pas, užsiauginti, net ant turi kažkokį, kažkokį konteinerį ir jame sugeba užsiauginti bulvės. Taigi tai yra visiškai įmanoma ir tai yra, na, šiek tiek efektyviau negu tiesiog dirbai auginti dalykus. O kokios būtent būtų pagrindinės užduotys tiem pirmiesiam kolonistam? Suformavus jau kažkokią tai gyvenvę, apsaugą? Na, tai yra tyrinėjimas, žinoma, aplinkos, kiek įmanoma, detalesnis, kad mes... Na, mes turim pasižiūrėti, kas yra aplinkui, kokius mes resursus galime pasimti ir panaudoti. Ir, na, po truputėlį plėsia tą savo miesą. Tai yra, kad, na, turėtų būti sukuriama kažkia infrastruktūra, kad galėtumėm, na, paruošti ar, ar kažkius nusileidimo, kažkis nusileidimo platformas kitiems atskrenintiems arba, na, įrengti, kiek įmanoma, geriau tos mūsų gyvenamosius būstus. Na, žinoma, jau čia vis, visa tai yra po to, kai mes turim saugų, na, saugų, saugų gyvenimo vietą. Kai mes esame apsirūpinę maistu, vandeniu, dėguonimi ir, ir kaip šiuo visokio, visokio yra apsauga, tuomet, na, žinoma, ir atliekami įvairiausiai, bus atliekami įvairiausiai eksperimentai, tai yra tyrinėjama tiek, tiek pačios solienos, tiek klimatas Marso, tai yra ta pati atmosfera, Taip pat vienas galbūt iš, iš tokių dalykų, kur, kur mes irgi labai labai mm, domimės tuo vis, visi, tai yra nežemiškos gyvybės paieškos. 
Ir ta tuo iš tikrųjų užsiema pagrindiniai dabar ten važinėjantis roveriai, tai yra tiek, tiek ir mūsų kyriositi ir, ir, ir opportunity, tai yra tikrina ar tose ulienose, kurias mes prie kurių mes dabar galim prieiti, ar juose yra, na, bent jau jeigu ne pati gyvybė, tai kažkokios gyvybės liekanos ar kažkiek pėtsakai. Taip, taip. Tai yra kažkios sušalusios bakterijos galbūt, ar na, kažkas panašaus. Irgi šiol to mum dar nepavyko padaryti, nors yra Yra ir įvairiausių žmonių, kurie tvirtina, kad, kad jiems pavyko tai padaryti. Ir iš tikrųjų buvo apsilankęs toks vienas ir Vilniuje praėjusiais metais, ir kuris, kuris tvirtino, kad tai, ką jis mato tose, tose olienose, ir, 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 na, tose olienose tai yra būtent asteroidai. Asteroidai tai yra jau į žemę nukritę meteoritai ir juose. Jis mano, kad, kad yra na, tam tikri dariniai, yra labai panašus į, į variausias bakterijas ir jo teigimu tai, tai yra na, įrodymas, kad ta gyvybė ten yra. Tačiau jokie na, bendrai mokslinis pasaulis nėra pripažinęs tų, tų tyrimų ir tai tiesiog yra manoma, kad tai yra na, ne gyvi dariniai visų pirma, arba tai yra na, kažkie užteršti mėginiai ir kol kas, kol kas bent jau šiai dienai mes neturime jokios žemiškos gyvybės, tai yra nei, nei, už mūsų, nei, nei mūsų saulės sistemoje, nei, nei Marse, nei kitose planetose, nei aplink, kitas žvaigždės. Na, bent jau kol kas mes to nežinome. Tai nereiškia, kad nėra tos gyvybės mūsų saulės sistemoje ir tikrai manome, kad jį galėtų būti ir vienas būtent iš pagrindinių, vienas iš pagrindinių vietų, kur jos mes galime ieškoti, tai yra Marsas. Nes na taip, dabar Marsas yra netinkamai vieta gyventi. Ir Tokį yra... gyvybę kaip Taip, kokią mes žinome, tokią, kokią mes pažįstame. Na, yra, žinoma, ir žemėje tokių rušių, tartie vadami tardigradai arba vanens meškučiai, kurie galėtų išgyventi tomis salgomis, tačiau, na, tokią gyvybę, kokią mes narėtumėm rasti, ar apsirgtai jokią gyvybę. Kokia įsivaizduoja, žmonės, kaip sakome, marsiečiai ir panašiai, tai taip, taip. visi filmai suformavė tokį įvaizdį, kad... Lyg ir žmogaus formos kažkas, kažkoks tai padaras, bet Taip. mes bet galime atrasti kažkokią vieną bakteriją ar, ar virusą ir tai mums bus gyvybė. Taip, tai iš tikrųjų būtų labai labai didelis pasiekimas ir, ir tikrai labai didelis patvirtimas tų dabar na, mūsų teorijų, kad ta gyvybė galėjo atsirasti iš nieko ir, na, ne iš nieko, tiesiog iš tų cheminių elementų, Suformuoti vien tik tai paprastos natūraliaus atrankos būdu, vėliau evolucionuoti į tai, ką mes dabar turime aplinkui save, tai yra žmonės. Ir kol kas, kaip ir sakiau, tų bakterijų nerandam, bet na, Marsas, manome, kad yra viena iš tų geriausių vietų, kurios ieškoti. Sekančias galbūt geriausias vietos tai yra Jupiterio ir Saturno palidovai, tai yra Jupiterio Europa. A, nes, nes jie turi, na, tai yra gana nedėlis palidovas, van, van, kuris turi taip apleidėjusi paviršių ir po, tuo, po, po tais leidinais dar šlepiasi miliškis kystavo nenustelkiniai. Tai manome, kad ten irgi yra tinkamos sąlygos tai gyvybė egzistuoti ir a, tai vėlgi yra viena iš tokių galbūt tinkamiausių vietų, kur, kur mes vėlgi galėtum ieškoti tos gyvybės. Tai va, ir tai būtų tikrai labai na, svarbus toks mokslinis atradimas mūsų žmonėje, galbūt vienas iš tokių svarbiausių, bent jau 20 amžiaus, tai 21 amžiaus, tai tikrai. Um, dėl, to, dėl to mes tikrai ir, ir, ir tokios nežiškos investicijos yra. Tai būtent Arčiau kažkur atkeliauti kitos? Taip, taip. Na, mano Nes pats... aš dar noriu paminėti tą teoriją, kad mes esam marsiečiai. 
Ir tai padėtų gal ir patvirtint, paneikt galutinai, gal ne galutinai, bet bent suformuoti jau tą Taip, taip, pagrindą tokį, kad na, taip, šiek tiek uh, užtikrinčiau mes galėtum tai tvirtinti, tai ta teorija yra vadama panspermijos teorija, kad žemė buvo tarsi apvaistinta iš kažkokių aplinkų esančių dangaus kūnų, tai yra iš Marso, iš kitos planetos, ar galbūt visai iš kitos žvaigždžių, žvaigždės sistemos. Ir ta idėja galbūt rėmėsi tuo, jog net tose kometose, kurios dabar skraidžia mūsų saulės sistemoje, jose gali būti išausios bakterijos ir na, Mes žinom, kad kaip ir minėjau prieš tai yra tokios gybės formos kaip tardigrada ir tie vienas meškučiai, kurie gali atlaikyti tokias sąlygas ir netgi mokslininkai jau yra padarė vairių eksperimentų ir jie sugebėjo užšalyti gan ilgam laiko tarpui tuos meškučius ir jie atšalė vėliau sėkmingai išliko gyvi. Ir jie gali išgyventi tokias pačias, tai pačias. kažkokia ba- bakterija. Tai yra mažyčiai, mažyčiai. Taip, tai yra daugelašiai, tai yra daugelašiai gyvūnai, jie yra labai labai nedideli. Jų yra visur žemėje praktiškai, ir, ir atmosferoje, ir, ir vandenyje. Čia praktiškai visur mes jų galim rasti, ir, ir Lietuvoje žinau, kad irgi, na, tai yra tikrai globaliai paplitusi rušis. Tai jeigu jie jau sugeba išgyventi tokiamis sąlygomis, tai paprasčiausios bakterijos tikrai gali, gali išgyventi ir Dėl to yra daromi eksperimentai ir, ir daromos kosminės misijos, netgi bandant tyrinėti tuos na, kometas ir asteroidus. Na, konkrečiai apie Marsą šnekant, tai na, toje ankstyvoje saulės sistemoje, kai dar tik tai formavosi visos planetos ir na, galbūt šiek tiek jau vėliau, kai planetas buvo suformavusias, bet vis dar nebuvo nusistovėjusios galbūt įvairiausių asteroidų ir, ir kometų orbitos. Na, nuo tos asteroidai atsitrenkdavo į Marsą ir dar dabar jie atsitrenkia į tą Marsą ir jeigu smūgis yra pakankamai stiprus, nemaža dalis to na, tos Marso uolienos gali patekti į kosminę ertvę ir vėliau patekti į Žemę. Ir jau dabar mes turime atradę tokių meteoritų, kurie yra nukritę visų vėros leidinose, kažko aš nežinau, ar Antarktidoj. Jeigu neklystų, tai Antarktidoj buvo rasta tokie, tokių meteoritų. Ir mes esame užtikrinti, kad jie yra būtent iš Marso, na, nes chemijos statys labai atitinka būtent Marso olienas. Ir taigi, kad toks būdas yra atkeliauti medžiagai, na, tai yra tom olienom, o jose gali būti užšalusios bakterijos, kurios atkeliaučia į žemę. Jeigu tai vyko anksčiau, prieš, nežinau, milijardą kokį metų, ar galbūt dar anksčiau, ar kelis milijardus metų, kai, kai žemė atsirado tą pirmoji gyvybę, tai na, labai gali būti, kad, kad ta gyvybė Marsius formavo ir čia, čia atskrido būtent tokiu būdu. Taip pat tos įvairiausios kometos yra tyrinėjamos, nes jos yra milžiniški letkariniai, tai yra su šalia vandens ir įvairiausių kitokių medžiagų telkiniai ir juose yra randama įvairiausių na, organikos junginių. Tai dar nėra gyvybė, yra gyvybės tie pagrindiniai statybiniai blokai, jeigu taip galime jos pavadinti. Ir, ir Kadangi būtent nemaža dalis vandens mūsų žemėje atsirado būtent dėl tų, tų kometų, dėl to, kad kometos bombardavo žemę, dėl to mes iš, iš principo dabar turim vandenynus. E, manoma, kad na, iš tų kometų galėjo irgi e, į žemę patekti gyvybė. Bet tai na, kol kas jokių gyvybės požymių kometose, kaip ir sako, mes dar nesame atradę ir ta teorija na, yra tokia, bet kol kas, kaip ir sako, mes negalime jos patvirtinti. Teo... Misijos į Marsą būtų kaip grįžimas namo atgal. Gal ir taip, gal ir taip jeigu pastvirtins, kad vis tik tai mes esam iš ten kilę, tai, na, tai būtų tokiai labai labai įdomu. Ir... O tavo nuomonė ne per dideli planai to pačio Elono Masko? 
nepirdau, ar nepirdėlė. Siūsti šimtą žmonių koloniją didelę, kur tai... Nes vis tiek aš, tarkim, palygino su tuo, kaip nukeliavo mėnulį. Tai buvo vis tiek pasikta Apollo tik vienuolikta. Misija, kada mes turėjom ten Apollo 7, 8, 9 ir panašiai taip pradžioj buvo nuo tų užduočių atlikimo visų prisijungimo prie modulio ir panašiai tai mūsų pakilus tik tai visai šalia žemės, po to tik tai apskrieta aplink mėnulį, po to buvo tik tai priartėta nusileisti su moduliu ir taip po truputį, po truputį artėjom prie mėnulio. O dabar atrodo iš pirmo karto pečioj pirmojo misijoje stengiamasi pasiekti. Taip, Elonas Maskas galbūt bando tai padaryti per mažiau žingsnių, bet iš tikrųjų tie žingsniai, visi tie žingsniai, apie kuriuos čia kalbi, tai jie jau yra padaryti. Tai yra ir nuskridė, mes jau ten esam nekartą, nes Elonas Maskas iš tikrųjų labai laužiai, bet su NASA. Ir jie tikrai dalinas informacija, dalinas patirtim, kadangi tiek ta ESA, tiek ir bendrai NASA ir ESA, Europos kosmos agentūra, mes tikrai turim tos patirties, kaip nuskristi Marsą, kaip saugiai nusileisti, kaip skristi aplinkinės, turim ir roverių, kurie važinėsi Marso paviršimi, ir orbiterių, kurie skrenda aplink Marsą, taigi tos patirties mes turim, žinoma, neturim dar tokios patirties kaip toks milinčkas laivas, taip, taip, mastas yra, mastas yra žymiai, žymiai didesnis, Ir čia, aišku, irgi reikia tų treniruočių, tų bandymų dėl to, vėlgi, tai nebus taip, kad pastatim raketą ir pirmas bandymas iškart šaunam į Marsą, taip, taip nebus. Kaip ir sakiau, nuo 19 metų jau bus pradedama, kai tik tai jau ta raketa bus konstruota, pirmiai bandymai vėlgi bus aplink žemės skridimas, tuomet bus aplink menulį skridimas ir tuomet, jeigu mes pakankamai būsim ištiba ne tą raketą, banysim skristi link Marso. Taigi, nebus taip iš karto, kad pastatom ir skrendam, neišbandė, bus tų išbandymų ir jau tikrai bus nemažai, bet kaip ir sakiau, bijau, kad jau gali būti viški per mažai ir visi bus skubama, nes nes, na, bus siekiama vėl tik toks kažkios naudos ir, na, ta nauda galbūt nebus tokia tiesioginė, ta nauda gali būti per reklamą arba per, na, kažkokius vėlgi sponsorius, per kažkius rėmėjus, kurie norės rezultatų. Ir dėl tokio skubėjimo bus saukojama saugumas ir tai yra, manau, kad labai didelė problema. Nes atrodo, nes Gal nesiūs iš karto šimto žmonių, ar tokį yra planai iš karto siūsti? Nežinau, kaip dabar tikslai yra planuojama, koks yra žmonių skaičius planuojamas, bet žinau, kad pati raketa talpina tokį žmonių skaičių. Galėtų talpinti. Taip, taip, tai galimybės bus šimtai. Nes dabar aš žinau, kad yra ta Mars One kaip ir programa, kur ten daug žmonių įsirašę, o yra tokia programa SpaceX? Kažkokio, tų pasiruošimų, bet kaip grinais tą personalą atranką aš nežinau, nes manau, kad tai turėtų būti vėlgi tikrai labai nemaži išbandymai tiem žmonėms, ne tik tai fiziniai išbandymai, nes jie turi būti puikios veikatos, 
bet ir tie psichologiniai išbandymai, kad jie turi puikiai dirbti visų pirmą komandoje, puikiai gerai sutarti tarpusavyje ir, ir na, išgyventi, jie turi, turi pabonyti išgyventi tokiamis sąlygomis žemėje. Tai tikrai Na, reiks pasidomėti, kaip, kaip yra su ta atranka ir, ir, ir ar, ar yra kažkokie sąrašai. Ar... O kokių, tarkim, Ilis. žmonių reikėtų į tokią misiją? Na, Nes negali reikėtų... vien tik tai, nežinau, astrofizikai, geologai, ir panas... bet taip. reikia gali ir inžinierio statybininko to pačio, kuris fizinį darbą atliktų. Mokslinkų ten turbūt bus, na, negali išskaiti, kad mažuma, bet tikrai ne, nepagrindinė dalis tų žmonių bus mokslinkai. Na, jie turės, žinoma, būti savo seičių specialistai, tikrai ekspertai, bet turėtų būti gana universalų žmonės. Ir tai nebus tikrai kažkios sauros srities, tarkim, astrofizikai kažkie, kurie užsiema kažkio sritim, ne. Tai tie žmonės tikrai turėtų, turėtų būti gana plataus išsilavinimo, kad na, vis tik kažkam atsitikus galėtų, būtų galimė pakeisti pakeisti tuos kitus specialistus, kad ir ne, ne tokio aukšto lygio specifikacija turinčiai žmonėmis, bet kad, kad jie galėtų atlikti tam, tam tikrus reikiamus darbus. Taigi, taip, tai turės būti ir inžinieriai pagrindinė, kurie, kurie užsim statybom ir, ir apsauga, ir, ir, ir mokslinkai, geologai, žinoma, ir fizikai, kurie atliks ten įvairiausių eksperimentus, bet turbūt pagrindinė dalį tų žmonių turėtų, aš manau, kad, kad sudaryti inžinieriai, kurie, kurie sugeba pritaikyti, kurie sugeba, na, galbūt vietoje kūrybingai spręsti problemas, nes jau ten tikrai bus ir įvairiausių ir mes nekrai negalime numatyti tų problemų, tai vat reikės, kiek manau, daugiau tokių žmonių. Bet, bet, na, tikrai, manau, kad žmonių bus įvairiausių. Galbūt vienas kitas ir meninkas bus, sunku pasakyti. Tam, kad palaikyti Taip, ir palaikyti ir klasė, ir moralį, ir, ir kurti ten kažkokią, aš nežinau, ar... ar, ar... Kreip psichologų reikės Taip, pagalbūt. aš manau, kad taip, bet na, Aš kad galima tai... būti ir tokią, tarkim, pagalbą gauti ir iš žemės. Taip, ryšys, ryšys, ryšys nuo, yra palaikamas, taip, jis, jis tai yra suvelavimo, nuo, nuo beros 4 iki 20 kažkelių minučių vėlavimas tas yra, priklausomai nuo atstumo, kokie atstumo yra Marsas nuo žemės, bet, bet ryšys yra bus, taigi pasikelbėt bus galima, na, netiesiogiai, bet, bet su tam tikru, kaip sakiau, taigi pusvandžiai beveik užlaikimu, taigi. Žinias, savo artimiesiems jie galės pasiūsti ir taip pat ir kažkokia psichologinė pagalba jie galės gauti. Tai tas yra. Bet žinoma, kažkoks psichologinis pasirašimas papildomas yra. Mokymai turės būti, tas, tas, tas jau yra be, be, be klausimų, tai privalomą daryti. Fizinis pasirengiamas ir toks kaip tarp discipliniškumas. Taip, tai yra bendri kažkokie kursai, pagrindinė. taip, ką, ką turi žinoti apie Marsą, ką tu turi mokėti padaryti būtinai, tai žinoma, ir, ir, ir tą patį elektroniką pataisyti įvairiausius dalykus, kas ten sugės tikrai anksčiau ir vėliau, ir, ir tie patys gal geologai, ir, ir galbūt, aš nežinau, botanikai, kaip, kaip tas marsietis Filma, iš, iš filmo, taip, taip, kurie bandys ten kažką, kažką įdomaus ir maistingą užauginti. Kie gali būti tos pirmosios misijos į Marsą panašios? Kaip um, filmą? Ne, aišku, netokio, kaip sakyti, likimo, netaip scenarijus. Jos, taip. Bet... Tai nemažai, nemažai ten teisinių dalykų buvo paminėta, žinoma, buvo, buvo ir, ir vairių tokių galbūt klaidų, šiekių tokių, bet, bet tai yra tikrai gana realų ir tie tiek fantastiniai mūsų filmai dabar man irgi labai patinka tai, kad jie siekia atvaizduoti tą realybę ir jau tikrai labai nemažai pasistumėjo link to, kad jie gali tai padaryti. Taigi ir, ir 
Tas mums var sėsti, tikrai nemažai, nemažai teisingų dalykų pavaizdavo, kas, kas aš manau, kad bus, bus ir realų, ir apie komunikaciją, ir apie tai, kaip mes bendrausime, ir apie tai, kaip mes manysime tyrinėti su tais marsaigiais. Dabar veros nasą, nes nepersiniausiai irgi pristatė savo naujį marsaigį. Teko matyti nuotrauką. Taip, aš mačiau netgi ir video, kaip, kaip važinėjusi per atskašokie kažkoks komikas, nežinau, kažkoks važinėjusi kartu su Neil deGrasse Tysonu. Berot Stevenas Kolberas, jeigu mm-hmm. neklystų. Jo, ar New Yorko gatvėmis, ar, ar Los Angelo, nežinau. Nemačiau, aš bet... Vidėjau, bet nuotraukas tik tai teko. Jo, matyti. tai ir toks įspūdingai atrodo, toks milžiškas šarvotis su tokiais dėliais ratais. Na, tai, tai ir, žinoma, dar tik tai tos koncepcijos, nežinau, ar jau konkrečiai tą modelį bandysius, ar tai dar, dar tik tai prototipas, bet... bet tos technologijos ir vystomos. Teko ilgi pasiskaityti straisnį apie planus, tarkim, to keliavimo pačiam jau, tarkim, mm-hmm. Marse. Tai sako, kad dronai galbūt būtų kažkokiu tai dronų technologijų panaudojimas efektyvesnis negu kažkokie marsaigiai, nes Na, jie galėtų didesnės atstumus nukeliauti. Yra, yra dabar planų NASA irgi ruošia skristi tokias na, tokius dronus, Kol kas, kol kas tie planai dar, dar yra labai didelių bandymų būsenoje. Didžiausia bėda yra su dronais tokia, kad na, vėlgi atmosfera Marso yra labai labai reta. Šimtą kartų retesnė negu žemėje esi atmosfera ir dėl to tiem dronom ne, tiesiog nebūtų už ko kabintis. Tai yra, būtų, reikėtų žymiai žymiai na, efektyvesnių dronų, ne kad mes dabar turime. Ir mums patiems keliauti, tai tikrai ten yra be šansų su tokiais dronais. Tai, tai kol kas svajoti apie tai dar, manau, labai anksti. Bet tiem dronom, na, turėtų tokius dronus, kurie galėtų tiesiog žvalgyti artimiausią aplinką. Būtent to, tokios yra dabar kūrėmos technologijos. Bet, kaip ir sakau, kol kas yra, na, didelės problemos tiesiog, nes labai, labai yra reta atmosfera. Bet, kadangi NASA turi tikrai nemažas laboratorijas, kurios, kurios gali, kuriuose gali padaryti sąlygas panašias į, į Mars esančias sąlygas, na, būtent tos atmosferos požiūrių, Tai na, yra išbandomi tie dronai ir manoma, kad jie galbūt pas, labai pasitarnaus. Idėja yra tokia, kad tie dronai būtų na, pagrindus krovinys, kurie jį veža, tai veža, tai yra každama, kažkokios kameros, galbūt kažkokia maža, maža laboratorija, kuri galėtų nusileidus tam dronui patyrinėti uolienas ir pasidžiūrėti, sudėti jų ir, ir na, žinoma, kažkie sistumai, kurie galėtų viską perduoti atgal įstoti, bet pagrinė turbūt to krovinė dalis tai ir, ir būtų saulės, saulės elementas, kad mes galėtumėm nebeik visą dieną tas, tas mūsų dronas turėtų krautis saulės energiją ir, ir vėliau ten kelias valandas ar kelias valandas kažkur na, pas, na, nuskristi ir, ir patyrinėti. Taigi, na, kol kas šiek tiek skeptiškai žiūri į, į tą dronų technologiją, manau, kad kol kas roveriai yra pranašesni. Na, bet matysim, kaip, kaip seksis nasai. O tarkim, palėtė, mes labiau tuos planus privačiojo sektoriaus, o kokie, tarkim, yra NASA'os planai, ar jie nepriklausomai nuo SpaceX planų, jie savo turi programą, taip, jie, kaip sakai, turi tą žmo, žmonės turi jau ruošę tam? Taip, NASA'os planai yra šiek tiek kuklesni negu Elnamas, kad bent jau laiko, laiko atžvilgiu, tai yra Jie planuoja tas, tas misijas, na, turbūt ne anksčiau, 2030 metų, tas bent jau misijas su žmonėmis. 
nes, nežinoma, jie žymiai, lab, žymiai daugiau dėmesio skirsta į galbūt apsaugai ir, ir saugioms raketoms. Na, yra, yra kalbų, kad galbūt pačias raketas jie pirks iš Elona Musk'o ir galbūt kažkiek ir, ar, nežinau, ar patys tobulins, ar naudos tokias, kokias, kokias gaus iš Elona Musk'o ir, ir su jomis skris. Ir, ir galbūt ir savo kažkiek sukurs na, kitokias raketas, bet planai yra gerai mokšliniai, ne, ne, nesiruošė NASA kolonizuoti Marso ar ten gyventi. Tos misijos vėlgi būtų pirmosios misijos, būtų tik tai apskridimas aplink Marsą, netgi su žmonėmis, o, o vėliau jau tik tai tas nusileidimas. Taigi, manau, kad 30 metais dar bus tik tai skridimas ir na, keli, keli, keli apsisukimai aplink Marsą ir, ir, ir nedaugiau. O nusileisti planuoja NASA dar kiek vėliau. Ir vėlgi tikslas yra toks pats kaip ir tikslas dabar ten esančių roverių. Tai yra mokliniai tyrimai, eksperimentai, tiek atmosferos eksperimentai, tiek, tiek olieno eksperimentai ir tiesiog žmonės būtų šiek tiek efektyvesni, negu kad robotai dabar ten esantys. Nes, na, kažkur čia anksčiau teko skaityti, kad dabartiniai skaičiavimais beveik visą darbą, kurį iki šiol yra atlikę per tuos 20 metų robotai, kurie važinėsi Marso paviršimi, žmogus atliktų per kelias dienas. Tiesiog žmogaus nereikia valdyti, nėra to užlaikymo, kas iš tikrųjų labai didelės problemas sukelia valdant tokius robotus, kai turi pavažiuoti, pasižiūrėti, kur yra artimiausias akmuo, palaukt, tada vėl kažkur pasukt. Taigi žmogus tiesiog visą tai gali žymiai efektyviau padaryti ir tie tyrimai būtų žymiai efektyvesni ir dėl to ten žmonės ruošiasi skristi. Taigi, na, taip pat žinoma, atsirana ir kitų papildomų gerų dalykų, tai yra įkvėpimas kitiems čia žemės esančiams žmonėms. Nes pamatėme, kad tai labai smarkiai pasiautė po tų menulio misijų, kai žmogus išlaipino menulyje, kaip smarkiai padidėjo tiek jaunų žmonių susidėmėjimas mokslu, tiek tom technologijom ir Marsų ir apskritai technologijom. Na, tikrai labai didelė žmonės, labai didelė dalis žmonių na, pradėjo galbūt spūdomėtis ir, ir atsirado labai nemaža tų naujų studentų dalis, kurie na, nusprendė, kad jie irgi nori tai daryti, to užsimti tokiais įdomiais dalykais ir studijuoti tos mokslinius e, įvairiausius dalykus ir, ir prisidėti prie, prie, to, prie tokių, na, tikrai mano galvo didingų dalykų. Bet man dar visada galvoju, kaip turėtų atrodyti kelionė, gerai pakelom ir apie devynis mėnesius turėtų trukti taip, kelionė. Ten, ten priklauso nuo to, kaip, kaip mes tie žmonės, kad ir, kad ir kiek jų ten tiltų, ar kaip svarstytume, vis tiek tai bus kažkokios mažos teritorijos aplinka labai. Ir ką jie veikstos devynis mėnesius? Kaip turėtų atrodyti devynį mėnesį keliaujant? Na, čia yra geras klausimas ir iš tikrųjų tuo klausimu yra ir jau sukurta ir, ir dar kūrima įvairiausių ir, ir filmų ir televizijos serialų, žinau, kad ir Rots National Geographics yra sukūrusi uh, serialą, kuris vadinasi Mission to Mars ir Beros dabar neužilgo turėtų lapkričio mėnesį išėjti antrą sezoną. Antrą sezoną buvo tikrai labai įdomus ir rekomenduoju pasižiūrėti jiems, kurie nematė. Tai yra grinai iš, iš tos mokslinės pusės, uh, toks pusiavo vadymis, pusiavo dokumentinis serialas, kaip būtent vyks tos kelionės. Ir, na, taip, pagrindis tikslas yra tų žmonių, kurie skristi. Tai yra užtikrinti, kad ta pati kelionė būtų saugi, kad, kad mes ten na, pataikinam į tą Marsą, kad, kad nepataikdom kažkur pro šalį, ko, ko tikrai buvo istorija, kad na, mūsų ir vėl jau nepataiko į Marsą. Taigi, ta, tie žmonės užtikrinti ir pačios, pačios kelionės galbūt efektyvumą. Na ir, jei žinoma, tu, turės išgyventi, tai yra 
turės galbūt, na, neišprotėti tuos 9 mėnesius, tai yra, turės užsimti kažkais dalykais, įvairiaus iš tikrųjų yra idėjų, tai yra ir skaityti kažkokius dalykus, kažkiek ir komunikuoti su, su žemė tikrai galės, galbūt, nežinau, mokytis, susipažinti su vis daugiau žinių informacijos apie tą patį Marsą, taigi, na, Jie, manau, kad jie turės ten ką veikti per, per tuos devynis mėnesius. O tergi, kaip hibernacijas, kažkas panašaus vadinasi. U, Iš tos ar, ar mes galim jos užmeidyti. Fantastikos ne? srities. Manau, kad ne. Tokiai trumpai kelioniai to dar neverta netgi daryti. Na, visų pirma, mes neturime kol kas mano žinėmis, neturime tų technologijų, reiks irgi pasidomėti, gal būti jau kažkas yra ir, ir ta. Kriptimi kažkiek mes esame pasidomė, bet kol kas mes negalime. Taip, taip, na, užmygdyti ir, ir kol kas neverta to daryti tiem žmonėms, nors, na, žiūrint tų resursų galbūt, atžvilgiu, tai taip, žinoma, mums būtų žymiai efektyviau. Taip, tiesiog, tu, tu žmonės, kad jie nenaudotų kažkokių papildomų resursų ir energijos, ir, ir kad ne, nesipyktų ten, savo ramiai pamėgotų ir, ir atsibūstų jau Marsą, bet kol kas, kiek, kiek žinau, tai, tai to, to nėra planuojama daryti, bent jau į Marsą, tai tikrai ne. Tavo pačio prognozė, kada turėsim pirmą žmogų Marse? Na, aš nemėgsiu taip spėlioti. A, tiesiog galbūt tikiuosi, kad... Kelių kad... metų bėgi galim rodyti. Manau, kad na, galbūt tikiuosi, kad dešimties metų bėgi. Turėsim pirmą žmogų. Tai yra galbūt, jeigu Elnu ir nepavyks per tuos artimiausius kelis metus, kaip jis čia planuoja, tai na, galbūt nasai iki 30-tų arba bent jau 30-aisiais. Bet manai, kad pirmiau Elon Musk'o kompanijas SpaceX'as galėtų pasiekti to, ką dabar matom. Iš, iš to, ką dabar matom, iš tų Negu investicijų, NASA. manau, kad jie galėtų pirmiau padaryti, jeigu jiems viskas labai puikiai seksis. Bet, bet vėl iš tų įvairiausių tiek ir pačio Musk'o pasisakymų sunku, sunku tikrai susidaryti tokį tikrą įspūdį, Ar jam tai pavyks ar ne. Tai, na, tik tai laikas parodys. Aš tikiuos, kad per atmesų dešimt metų mes turėsim. Manau, kad tai yra realu. Pats keliautum? Per atmesų dešimt metų tikrai ne. Nesaugu dar. Taip, taip. Tai yra tikrai nesaugu. Ir, ir, na, ir ne tik tai, kad nesaugu. Ta kelionė galbūt visų pirma, aš manau, kad reikėtų dar, na, bent jau man asmeniškai patirnėti tą mūsų žemę, nes yra Bent jau kol kas man mėgstamiausia planeta ir tinkamiausia gyvybė planeta. Ir, ir Patogiausiai čia yra, Taip, ir čia nereikia jaudintis, kad pritrūksi oro. Tai, tai aš manau, kad pirmiausia tikrai reikėtų pakeliauti labai gerai, labai daug su žemė ir, ir patirinėti ir pajausti jos visus malonumus įmanomus. Ir tik tai vėliau galbūt, nežinau, kai jau būsiu senas, pensininkas, galėsiu savo leisti nuskristi į Marsą ir ten sėkmingai praleisti pensiją, kur nors važinėjantis po Marso dykumas. Gerai, Aidai, dėkui, kad atkeliavai ir pas mus pasidalintimis. Ir atsisveikinam su visais mokslos ribos podcastų klausytojais iki kito karto. Kiek mes? Kiek.